Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Idag tänkte jag mig på ett lite större projekt som jag ska försöka att klämma in i ett vanligt poddavsnitts normala längd. Jag tänkte nämligen göra en snabb resumé av Warlockens historia och med avstamp då i skärven 60-70-tal fram till, till nutid. Och det låter sig egentligen kanske inte göras i ett normalt poddavsnitt utan man, man skulle behöva dela upp det kanske på flera, flera avsnitt. Men jag har bestämt att försöka göra detta ett försök. Och eh, sagt och gjort, eh, vi drar vi helt enkelt igång med Hårdrockens historia och eh, lite vad som har hänt på skeden och sånt. Det snackas ju mycket om var Hårdrocken egentligen startade och var ursprungligt ligger någonstans. Och det där kan ju man ju tvista om till korna går hem om man vill. För det finns väl kanske inget bestämt så. Jag har valt att, för min del avstamp i om vi tar det upp då på USA och England som är de två stora exportländerna inte minst vid den här tiden i historien av musik och hårdare rock och sånt. Så har vi en start då med sen 60-tal med det som kanske ibland kallas för det första riktiga hårdrocksbandet och det är Cream med Eric Clapton, Jack Bruce och Ginger Baker och en power trio som av många betraktas som här någonstans startade alltihop. Och du kan även ta Yardbirds då, som var plantskola för än en gång i det Clapton. Jeff Beck och Jimmy Page då. Och med Jimmy Page då så förstår man ju att snabbt att Yardbirds gick över till New Yardbirds och senare Led Zeppelin. Så där hade vi liksom det som hände i England och om vi går över till USA så är ju absolut Jimmy Hendrix den stora frontfiguren, den stora Grundbulten där alltihop givetvis började då. Och eh, sen kan man ta det vidare där med, med band som exempelvis Free som kom tidigt då med, med Paul Rogers på sång. Paul Rogers som senare gjorde sin karriär både i Bad Company och faktiskt även tillsammans med Queen betydligt, betydligt senare. Men det kanske vi återkommer till längre fram. Vi får se lite grann. Nåväl, i alla fall. Här började alltihop 70-talet. Jag hade bestämt mig att dra upp det här lite grann i USA och England. Då. Och eh, när vi fortsätter att bygga vidare på, på eh, Storbritannien först. Så eh, hade vi som sagt Cream. Vi hade ju Yardbirds då. Som, som startade upp väldigt mycket. Ifrån där utkristalliserade sig då det här, de här kända fyra som jag har rabblat om. Och rabblat upp oändliga gånger i den här podden givetvis. Och det var ju Led Zeppelin som... Eh, hade sitt ursprung då i The New Yardbirds. Vi hade Black Sabbath som är liksom den stora, den stora inspirationskällan och egentligen det världens första heavy metal band som vi räknas som också. Jag sa att Cream var det också ja, för all del, men Black Sabbath är ju liksom det första äkta heavy metal bandet. Vi har förstås The Purple som slog igenom stort efter att första lite trevande snälla år kom igenom stort med en rockplattan. Och eh, bygger vidare då med de banden som är något något mindre i den här skalan de är Uriah Heep och UFO exempelvis som var tidiga i den brittiska hårdagshistorien. Flera av de här banden ynglade ju sen av sig då som The Purple blev ju som, som bekant både Gillan och Rainbow och Whitesnake längre fram under 70-talets andra hälften. Så där någonstans började då och grunden då det är väldigt, väldigt bluesbaserad hårdrock egentligen från början allting och Zeppelin lägger in en del folkmusik också och, och så men det är väldigt bluesbaserat och det är det som kännetecknar den här hårdrocken fram till idag och det gäller även de här andra banden som, som kom in som till exempel Thilissi som kommer från Irland och som som, bekant, som också har en blandning av folkmusik och, och blues som, som, som grunden då det är absolut inget ovanligt i det här sammanhanget då. och egentligen är väl därifrån som hårdrocken 
känd härstamma. Du har ju ett rakt nedstegande led liksom från jazz och blues till, till, till rock. Då. Det är ju så det är om du tar vanliga rockband klassiska som Rolling Stones och sådana har ju ett väldigt stort avtryck i, I bluesen då. Och om vi håller oss, jag kommer att hoppa lite fram och tillbaka här. Mellan England och, eller Europa och USA kan vi väl säga, Europa och den amerikanska kontinenten. Så om vi går till USA de tidiga åren då, jag, jag nämnde att Jimi Hendrix på något vis uppfann heavy metal i USA. Kan man säga lite slarvigt, där finns säkert konnessörer och historiker som beg to differ, men det, det, är min, det är min inställning i alla fall. Och härifrån och på tidigt 70-tal kom ju band fram då som exempelvis Mountain som var ett stort band, Free som jag sa förut. Och de ligger ju med en bluesbotten i då. Sen har vi Aaron Aerosmith som kom första året på 70-talet också har mycket blues. Men de blandar även in funk i det här. Så det är inte, de sprider det här vidare lite grann. Sina influenser är inte bara bluesen då. Och annars är sydstatsrocken väldigt stor i USA. Det finns ju ingen sydstat i Europa så det, det faller sig på sin egen orimlighet. Men eh, stora band, Linus Skinner, det är väl stora gigantra då. Men även CC Top och Molly Hatchel det senare. Det är ju klassiska sydstatsband och sydstatsrocken är väldigt stor i USA fortfarande. Andra stora amerikanska band från tidigt 70-tal är ju Blue Oyster Cult som jag också nämnt ett antal gånger. Som var lite mer thinking man's metal då. Att det, det blir lite mer komplexa kompositioner och så men fortfarande är den här bluesen som ligger i botten. Och en annan tid då, som då, om man då kommer in på lite en annan typ av genre då ser Alice Cooper väldigt, väldigt tidig och han blandar ju in i sin musik teater och skräck och lite, väldigt mycket det är en show runt omkring musiken på något sätt och det här tar ju ett annat amerikanskt band med sig då och förädlar eller förändrar eller tar till sig hur man vill uttrycka och det är ju förstås Kiss som släpper sin platta 74 då, sin första självbetitlade byggplatta och liksom tar det här vidare på något sätt och Låter ju showen vara en lika stor del liksom av sina framträdande som musiken. Ett annat band från den amerikanska kontinenten är ju förstås kanadensiska Rush som släpper sin debutplatta samma år som Kiss då, 74. Väldigt Led Zeppelin influerad från början med blues men de släpper ju det här ganska snabbt. Inte minst när Nick Peart kommer in så blir de ju en helt annan typ av ett progressivt monster då och utsäkrar sin musik. Och progressiv musik kommer vi in på ett längre fram så vi går därmed tillbaka till den europeiska kontinenten. Vi har andra band som kom in här i tid 70-talet, nämnde Thin Lissi förut då, som, som blandade in både folkmusik och, och, och blues i det hela. Ett väldigt tongivande band var ju Queen som kom i sin också självbetitlade debut 1973. Och Queen har ju väft in otroligt mycket musik i, I olika genrer då, i sin musik ska jag säga. Det har varit allting från ragtime och blues också förstås och jazz och liksom allt möjligt då har de ju väft in i opera inte minst då, och likadant på Bohemian Rhapsody exempelvis och gjort det förtjänstfullt. Men de har även varit bitvis ett renordat heavy metal band också och det märks bland annat på första plattan med låtar som Keep Yourself Alive och Liar det är ju Det låter som står sig gott mot andra, andra artisters verk för den här tiden. Så Queen ska jag absolut räknas med här. Jag vill inte säga att de är ett, ett renordat hårdrockspann. Men det är ju för all del inte Alice Cooper heller om vi ska hålla på och dra en massa skiljelinjer i sanden här. Vilka band som är hårdrock och inte hårdrock då. Jag tycker jag vill lämna det här. Andra, ett annat band som blev väldigt, väldigt avgörande för hårdrockens framtid var ju Judas Priest. När de kom fram för att de... De införde det här med läder och nitar i, I hårdrocken och någonting som lever än idag i allra högsta grad som bekant. Historien bakom är Rob Halfords läderutstyrsel, kan ni väl vid det här laget, men han, 
Han är ju homosexuell Rob Halford vilket inte var känt vid den här tiden. Det kom ju betydligt senare då och mottogs för all del väldigt väl av den samhälle världen vill jag ju tillstå. Men han köpte alltså sina läder och styrslar då på, på gay, gaybutiker då i Soho i London framförallt. Och det roliga är att homofobin som väl trots allt finns bitvis ändå fick sig kanske en rejäl törn hos vissa då. Även om hårdragsvärlden i stort som jag sa tog emot det här väldigt bra. Att läsa då läderna hit och många så kallade macho-män och macho-grabbar klädde sig då i läder och tyckte att det här var som Rob Halford var det ultimate macho-man liksom. Så det, <laughs> det är lite kul. Men de införde i alla fall en hel klädkod inom hårdragsvärlden och, och den lever fortfarande kvar än idag. Dessutom är våran ett fantastiskt bra och är ett fantastiskt bra hårdragsband klassisk hårdrock som liksom har tagits vidare då med av otaliga band. Fanns det även andra band som inte var England eller USA? Jag nämnde Thin Lizzy då som visserligen är bra nära England i och med att det är Irland då. Sverige hade väl inte riktigt vaknat här än. Vi hade Neon Rose då som ett undantag som jag pratat om i ett annat poddavsnitt. Annars var det inte så mycket hårdrocksband här uppe i Norden som jag på raka arm så här kommer på i alla fall. Men vi hade ju nere i Tyskland hade vi ju Scorpions exempelvis. Så slog, kom fram här i mitten tid på 70-talet. Och blir stora andra halvan på 70-talet. För att bli väldigt stora ytterligare några år senare. ACDC då, som förvisso har brittiskt ursprung men trots allt räknas som ett australiensiskt band. Kom ju här i första halvan på 70-talet och blev ju mer giganter inom genren. Då. Så där, i och med det så har vi då kommit fram till i mitten på 70-talet kan vi säga. Och jag pratade om Rush förut som ju blev progressiva dock. Det finns ju, när vi pratar progrock då pratar vi som inte progrock som spelas i Sverige då. Hola bandola band och de här progressiva vänsterrörelsebanden då. Motvind och allt vad de hette då. Utan progrock då pratar vi progressiv rock. Rush är ett sånt. Progressiv rock kännetecknas ju av komplexa kompositioner, ganska långa låtar. Det händer mycket, det är ganska svår musik både att spela och ibland ta till sig också då. Men för, för fans av den här genren så är det ju alldeles från idag väl jag själv är väl någon form mitt emellan då. Rush är ett band som jag tycker är väldigt bra men det var an, många andra progressiva band här har jag faktiskt ganska svårt för. Andra kända progressiva band, jag kan nämna ett antal brittiska då och det är ju Yes, Genesis, Amazon, Lake and Palmer och i viss mån jag tror Tall. Jag vet att jag tallar lite på det här med progressivt men lite grann så också då. Jag total per se var ju inte, hade ju inte de här långa svulsta kompositionerna kanske som Yes Genesis och Emerson Lake and Palmer hade då. Och nu är vi framme som sagt vid senare 70-talet när de här så kallade rockdinosaurierna som de här räknades som. Det var låtar som kunde vara uppåt 20-25 minuter långa liksom och väldigt komplexa och väldigt invecklade och innovativa på många sätt och vis. För all del. Men, men ganska, ja det var inte alla som gillade det här och här någonstans kom ju kom ju punken fram. Och det här ska jag säga att punkrocken är ju inte en protest enbart mot dinosaurierocken om vi säger så. Även om det blev det också. Utan punken i sig kommer fram som en politisk protest också mot ett, framförallt i Storbritannien som var i totalt fritt fall och inhärdsmälta på något vis ekonomiskt här på 70-talet. Men punkrocken, man säger punken då, musiken är ju diametralt motsatt mot den här svulstiga pompösa kan man väl säga, dinosaurierocken. Då. Här snackar vi låta på max tre minuter och eh, helst på tre akord om möjligt. Som bara öser på. Och eh, det här kommer sen att spela över till nästa del i, i hårdagsgenren. Men vi återkommer lite grann till det om en stund. Eh, 
I USA fanns inte samma punkvågshistoria. Det, det finns en hel del amerikanska punkband som är ganska stora dessutom. Exploited och Dead Kennedys exempelvis. Och de är protesterörelser politiska också då. Där de är protester musik. Jag kan inte säga att det var samma sorts av direkt protest mot, mot den här sortens hårdrock då, som, eller rock då, som det var som det var innan då. Men om vi håller oss kvar lite i USA så vid den här tiden också så kom ju Van Halen slog igenom här i andra halvan på 70, 70-talet och Eddie Van Halen då, salig i åminne förstås nu då, skapade en helt ny trend med musik med sin tapping-teknik och det här har ju, har ju, är ju något oerhört stillbindande italist. Annars var det ju faktiskt AOR som blir den stora, stora grejen i USA. Adult Orientated Rock, väldigt jag kallar det. finns flera olika förkortningar. Och där har vi ju, jag har ju gjort ett helt poddavsnitt om AOR, så ni vet ju, om jag har följt den här podden i alla fall, ni vet kanske då vad AOR är för någonting. Och det är något som framförallt finns i USA. Det finns brittiska eller europeiska band också, men inte alls i samma utsträckning. Vi pratar ju Journey, Styx, Kansas, Oreo, Speedwagon. Det är liksom snällare, det är inte hårdrock längre, utan det är hårdrock om vi säger så, och det är ju Väldigt välproducerat, väldigt välspelat, snygga arrangemang, bra refränger. Jag tycker mycket AOR är bra, men det är ju det är väldigt, väldigt snällt och tillrättalagt. Och jag tror det är därför det funkar kanske allra bäst i USA, det är en väldigt amerikansk trend. Då. Andra italienare vi kan nämna som kom fram, eller italienare tar jag väl då, det är Ted Nugent, han kom fram här på 70-talet också. Och fick också många efterföljare i sitt karaktäristiska sätt att spela och att, fram, att uppträda på scen då. Och vi hoppar tillbaka över Atlanten igen. Här får vi som en Concord gjorde sina bästa dagar. Får fram och tillbaka här emellan. Jag måste förstås innan gå vidare in på vad som hände här i Skärmen på 80-talet. Nämna Status Quo också på nu nämnde de här banden som, som har mycket blues i botten. Då. Det är också ett band som är på gränsen till ett hårdrocksband. De, de är ju inget hårdrocksband egentligen. Då, men de klubbas ofta ihop med det här lite grann som Queen gör. Och det är ett band som verkligen hade sin grund i bluesen. Och... Eh, var ganska eh, hårda jag vet inte, jag säger, brist för bättre vokabulären sitter här nu eh, ganska hårda i, i sina arrangemang då, vilket eh, lättade supertydligt eh, framåt 77-78 då, när man bytte producent och bestämde sig för att bli lite mer radiovänliga då, så mjuka städer upp när man ändå kvar bluesen i botten och status quo är ett band som har följt mig genom alla år egentligen men tillbaka till den här eh, som jag sa, reaktionen på på eh, arenarocken då den stora progressiva rocken. Punken kom och ledde några intensiva år. Ur punken sen så utkristalliserade sig New Wave of British Heavy Metal. Det var ett begrepp som skapades av en journalist på den brittiska tidskriften Sounds. Det var ingenting som banden själva tyckte kom på. Men det var ett sätt för, för media och allmänhet att samla ihop de här banden. Då, som har sitt ursprung då i... I de gamla klassiska 70-talsårdagsbanden men kryddat då med punkens iver, energi och lite kortare, snärtigare låtar helt enkelt. Och det här är den hårdrocken som jag tycker är bland de bästa då givetvis, de här banden som kom fram här då. Och som många fortfarande håller på. Här var ju hårdrocken väldigt, väldigt vital och väldigt bra. Band som Iron Maiden, Def Leppard, Saxon, Angelwoods, Tigers of Pantang, Demon. För att ta bara några, några få, det finns egentligen hur många som helst. Som kom fram här. Man har även klumpat ihop Judas Priest och Motorhead i den här genren. Men det är inte helt rättvist. För de banden hade ju faktiskt börjat innan den här vågen kom. Då, så de kanske inte riktigt som ska sätta sig ihop här. Och USA då, om vi går tillbaka dit igen. 
Så blev det här med, med New Wave och British Heavy Metal. Det vreds ytterligare par varv i USA I, på 80-talet. När man började använda... Ja, Spandexbrallor hade ju även Iron Maiden och Defleppard och de här. Då. Även om de <laughs> visst har de förnekade idag. Men bildbevis finns. Och de hade ju... Det blev mina smycken, det blev mina utstyrslar. Man började använda hårspray på ett sätt som jag sagt förut som gjorde ozonskiktet säkert betydligt tunnare under de här åren runt jorden. Exempelvis. Och det här vreds upp i kvadrat i, I USA på 80-talet när glammetalbanden började komma fram. Och än en gång, det fanns även glammetal i Europa. Men i USA, det var precis som AOR så var ju glammetal störst i USA. Och eh, Motley Crue är väl de stora fanbärarna för det här då. Och som sagt, man vred ett par varv till eh, med de kläder man hade på sig. Det sättet man smyckade sig både ja, med armband, halsband, örhängen, allting. De här frisyrerna, enormt fluffiga frisyrerna då. Och eh, all den här smink gjorde att de blev nästan lite androgyna en del av de här banden. Nästan som vred för långt då. Och i början hade vi ju Bon Jovi och Cinderella de här banden som inte, inte riktigt befinner sig där. Men sen kom ju då Motley Crue det här på varv och sen Poison och liknande band. Så det blev väldigt, väldigt nästan lite överdrivet då. Musiken blev också på något sätt alltså, den här lite taggiga som New Wave och British Heavy Metal ändå hade I, I England. Det blev lite mera streamline i den amerikanska varianten. Men det här spred sig även till Europa, den här trenden lite grann. För att många engelska band hängde ju på här för att skapa sig då en karriär i USA. För i USA slår du där, då har du liksom, då är du hemma. Ekonomiskt då, allting. Så, så är det, det får man tycka vad man vill om och det, det kan väl göra ibland också. Men så är det. Och exempelvis Whitesnake eh, drog på sig spandringsbrallorna och fluffade på det och gjorde sig en ny karriär där borta. Och Seosbon lika så då. Man sitter på videos från 80-talet. Det är ju bara en stor jäkla hårman liksom. Helt galet. Även Judas Priest kommer faktiskt släpper in. De släpper ju kanske inte sin image helt och hållet. Men de börjar göra sån musik som kanske är lite mer radiovänlig. Lite mer streamlined. Vilket inte minst märks på plattan Turbo. Som är väldigt snäll kan jag tycka. Det fläppar lika så. Och det fanns ju även. Det här spreds ju även till andra band. Inte bara i England. Utan vi hade i Sverige hade vi ju band som gjorde samma sak. Europe hade ju en. Pudelfrillor som väl värda namnet på 80-talet och vi hade andra band som Swedish Erotica och Treat och Easy Action så nog fanns det även här. Absolut utan tvekan. Tyska bandet Accept som hade kommit fram som ett rent klassiskt skulle kunna plassat in i New Wave och British Heavy Metal tyskar som de var. Även de gick igenom den här lite transformeringen lite grann och flörtade lite med här trenden. De är inte lika, lika mycket som de här engelska och svenska exempel som jag som man nyss nämnde här. En annan av de här gamla hjältarna då, vi pratade om Whitesnake för ett exempel och Ossie då som följde lite för det. Det var ju Gary Moore då, som eh, lika så blev medlem mot sin vilja, det vet jag inte riktigt. Det känns som en, en ganska tydlig person med vad han vill egentligen då. Men även han fick på sig de här långrockarna och eh, stora hårmanorna och började spela lite mera hitvänlig metal, jävligt bra i för sig men, men ändå han föll till föga lite grann så den träden var ju så här så fanns det vissa band då som kanske var lite, lite elakare än, än de här banden då som kom fram parallellt och som inte föll för den här trenden helt och hållet men ändå lite förknippas och klumpas ihop med den här trenden då det är ju Wasp och Guns N' Roses exempelvis inga av de banden är egentligen och likadant Skid Row inga av de här banden är ju egentligen rena pudelband eller glammetalband på något vis men ändå lite grann samlas de ihop där 
i alla fall. Och den här trenden då, det fick ju en moteffekt. Jag pratade om punken förut och det var ju likadant här. Det kom en motreaktion på det här lite längre fram. Men vi ska inte vara händelsen i förväg allt för mycket nu. För vi ska hålla oss kvar en stund till på, på 80-talet. För det fanns lite andra trender som kom. En viss Yngve Malmsteen kommer fram. Den svenska italienguden då skapade en helt ny genre här. Neoklassisk metal. Vi pratar mycket om det här med jazz och bluesbotten då i hårdrocken som går som en röd tråd och även viss, viss del en del folkmusikgrejer då som Whiskey in a Jar med Lisse till exempel en gammal folkmusiklåt och Over the Hills and Far Away med Gary Moore som har precis den där stilen i sig då. Så kommer ju Yngve då med helt andra influenser. Han var väldigt, väldigt inspirerad av de klassiska mästarna då som Mozart, Beethoven, Bach och inte minst då Nicolas Paganini, den här violinisten då, som var en otrolig virtuos. Där Yngve kan man och har man mycket åsikter om men eh, han skapade en ny trend han var en formidabel, var och är en formidabel gitarrist skapade ett helt nytt sound och fick en hel del efterföljare och eh, ett gäng med gitarrgudar som kom efter honom som, som på samma sätt som Yngve hade, Yngve i alla fall hade i början väldigt mycket instrumentala grejer eller det har han ju fortfarande för all del eh, exempelvis Steve Vai Joe Satriani och Joey Tafolla varför Nämndroppar några stycken då som körde samma sak med väldigt mycket klassiska slingar, snabbt lir, otroligt virtuost och oftast jäkligt bra också. Det är den trenden som kom på 80-talet, en av de trenderna som kom på 80-talet. En annan trend som kom var ju förstås eh, Trash Metal, den kom ju här på när Metallica kom. Och eh, Trash Metal hade ju också sina absolut största, sina absolut flesta utövarna i det stora landet i väster och i USA. Vi har ju The Big Four exempelvis då. Vi har ju Metallica, Megadeth Slayer, Anthrax Vi har Pantera För att ta en handfull då Det fanns även ett, ett gäng i, I andra länder Vi hade ju Sepultura i, i Brasilien då Och Creator i Tyskland Och det här är band Som fortfarande håller på än, än idag Slayer lade ju tjej av Förra året om en You catch my drift som vi säger. Trash var lite hårdare. Liten, de vreder på den här hårdrocksknappen ytterligare ett varv så att säga. Och taggade till sitt sound och blev helt enkelt lite elakare då. Med tidens gång så framstår ju inte 80-tals trash metal särskilt hård idag. Men kom ihåg, ta det från den som var med. Liksom. Det var ju en veritabel chock nästan när banden kom och tyckte att det var fruktansvärt elakt och aggressivt så var det ju tänderna förändras ju till så många tyckte Beatles var obehagliga när de kom på 60-talet väldigt, väldigt farligt så att jag menar, så där är det ju men om vi tar fortsättningen då eh, jag hoppas att inte det här avsnittet blir alldeles för, för rörigt och hoppet och fram och tillbaks eh, jag hoppar ju mellan länder och jag går lite grann fram och tillbaks i tiden ibland när man försöker hålla en röd tråd igenom det här då. det är ju som vanligt går det mycket på inspiration och då blir det lite grann så här. Och jag ska dessutom hinna igenom Hårakens historia från sent 60-tal till anno 2020 här då. På den här, den här tiden hade jag tänkt mig. Tillbaks till glammetal, hårsprayen och spandexbrällornas fantastiska värld. Precis som punken revolterade mot dinosaurierocken och de, de progressiva monstren då så kom en reaktion på allt det här. Nu, när det liksom det tiltade över och blev liksom för mycket tycker även jag, det blev, det blev väldigt väldigt mycket image och inte så det är jättemycket bra musik, i många fall, många band höll ju på, som jag nämnde då men just den här glammetal och eh, hårdrocken överlevde lite grann sig själv i den här tiden då, och där kommer 
grunchen in och slår undan benen på allt vad hårdrock heter egentligen. Jag är en väldigt stor motståndare till grunch. Jag tycker inte om den musiken. Kan jag direkt säga också. Kommer ni, det får ni ta för vad det är liksom. Det är bara så. Jag tycker grunchen förstörde hårdrocken i åtminstone tio års tid. Och även här det har ju Seattle varit den stora smältdegen då för, för grunchen med band som Nirvana. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains som kom fram här. Och eh, jag vet inte, Glam Metal hade ju, hade ju sin image då, men eh, grunge-banden hade ju någon form av annan image. Man skulle se så jäkla slafsig ut som möjligt, så se jävligt ointresserad ut av allting. Och man skulle ha någon form av attityd att jag skiter väl i man säljer några skivor för jag är en konstnär. Men det är klart, kan jag sälja skivor så kan jag köpa den här fina villan i Beverly Hills och köra fina bilar så må väl det vara hänt då. Så att, ja, jag rallerar lite. Men i min värld Grunchen, en styrelse. Jag tycker inte om det. Foo Fighters som finns idag, som är en, en förlängning av Nirvana kan man säga med Dave Grohl. De är ju för, de är ändå, tycker jag, ett, ett bra hårdrocksband. Även om det inte, det är ju inte ett rent grunchband. Då, men i övrigt har jag otroligt svårt för den här genren. Och många, många stora band levde ju en tynande tillvaro. Alltså tidigare stora band. Och till och med ett band som Iron Maiden gick från att... Sälja ut stora arenor till att spela liksom på annexet i Stockholm och Olympen i Lund för ett par tusen då. Att de dessutom gjorde några av sina sämre plattor den här tiden i och med att som försvann och Blaze Bailey kommer in. Inte för att det är Blaze fel generellt men ni förstår vad jag menar. Underlättade ju inte då. Så inte ens ett sånt stort band som Iron Maiden lyckas komma undan det här. Sen hände ju någonting som jag också varit inne på förut i poddar då. När Hammerfall på något vis... Tar, tar facklan och begår en kulturgörning i världen då 1997 när man släpper sin debutplatta Glory to the Brave. Här är vi tillbaks liksom. Ta det för vad det är också. Här är vi med imagen liksom. Det är liksom fotbollskörer och det är liksom det är taktfast och bestämt och det är liksom det är vi mot världen och liksom det är allt det här. Va? Och, man vill liksom tillbaka till den gamla hårdrocken då. Och de var ju inte helt ensamma här med få men ändå de på något sätt som var de stora fandärerna. Och här vänder det på, på, på något vis igen då som var tillbaka i till den klassiska hårdrocken. Och jag tillhör ju tillskyndarna av den i min värld rätta hårdrocken då. Så det är därför jag tycker att det blir bra igen. Eh, många tycker kanske inte det. Men så, så var det i alla fall. Och härifrån så har ju hårdrocken fortsatt att utvecklas då med eh, de klassiska banden då. Dickinson kommer tillbaka till mig i den vid millennieskiftet och eh, Jan Jungfren släpper några av sina bästa plattor. Accept får en ny tändning med en ny sångare och blir fantastiskt bra att släppa kanske sina bästa skivor här en bit in på 2000-talet. Så nu börjar det hända saker både med de gamla hjältarna. Judas Priest likadant kommer tillbaks och med Halfords återkomst och så vidare. Och det kommer fram väldigt mycket nya band också då. Nu kommer vi in på någonting som jag själv hade väldigt svårt för från början. Men som jag omfamnar idag och tycker är förbannat bra. Och det var ju alltså ytterligare utveckla hårdrocken. Så hårdrocken har ju aldrig stått still. Utan det händer saker hela tiden som ni märker här. Och nu kommer jag alltså in på banden som börjar growla då. När vi, när vi går ifrån den här rena sången som fortfarande finns kvar förstås. Hur mycket band som helst. Men growlen kommer in här som en ny ingrediens då. Den här strupsången man har då. Och det första bandet som kanske de betraktas då... Som dödsmetallbandet då som startade alltid upp där. Då hette faktiskt lämpligtvis Death. Med Chuck Schöldner då på sång. Som blev det första bandet som hade det här klassiska då. Med, med Growl. Och de kom ju redan lite sent 80-tal. Men blev ju stora lite längre fram då. Så att de betraktas ju rent allmänt som det första bandet här då. Där de tvistade lärde förstås. Så är det ju. Men fler och fler band anammar den här sångformen då. Och parallellt de alla klassiska band som fortsätter förstås. 
Andra trender som kommer här det är ju exempelvis nu metal då, som också är någonting som jag har personligen inte tycker tillhör de bättre metallgenrer då. Men Slipknot är ett band som jag tycker är fantastiskt bra. Men andra exempel är Linkin Park då. Men jag vet att har jag svårt för just den genren då. Men det kommer ju också här bit in på 2000-talet. Och om vi går tillbaka till banden som growlar då så hade vi i Sverige då hade vi Inflames som som kom fram och de har ju utvecklats under hela tiden då bytt lite stil i sig men de har ju haft growlen inte den här elakaste typen då, av growl för det finns ju nyanser även i det då det kan vara svårt att tycka för den som inte är så insatt i det men så är det ju andra band som använder så det här då det är ju Parkway Drive exempelvis som, här, som ser ut som små surfarpojkar och spelar ganska aggressiv musik för growlande band kör ju generellt sett hård musik och det gäller ju även den allra mest bizarra formen av black metal, där growlar de också då jag lämnar black metal det här idag faktiskt, och sen har vi då growlmusiken generellt att de flesta som growlar är ju är män, jag läste lite om det där, det har att göra med att tydligen passar stämbanden hos män bättre då för att få fram den här karaktäristiska strupsljuden då, jag är ingen vetskapsman eller läkare men jag läser mig faktiskt till det men det finns ju som bekant exempel på kvinnor som också gör det då Och då återkommer till ett av mina numera favoritband förstås. Art känner mig som har haft två kvinnliga gravliga sångerskor då. Angela Gosso och Alisa Whiteglass. Så det finns i både och. Och jag tycker man hittar nyanserna i, I gravlen. Och eh, jag omfattar den numera. Jag hade jätte, jättesvårt för det i början. Men eh, jag kan lyssna på growl med samma behållning som man kan lyssna på annan musik då. För att ta ett par andra genre här innan vi liksom knyter ihop hela säcken då. Så hade vi ju power metal som kom fram med fanbärarna Halloween redan på sent 80-tal men som sedan har utvecklats inom åren och är en genre som lever än idag och power metal kännetecknas som ni vet av det lite mer happy metal det går undan, det går snabbt, det är mycket dubbeltramp det är schyssta refränger det är lite glada arrangemang jäkligt publikvänligt på något sätt det är ju inte så där smörigt på något sätt men det är ju, det är ju ändå musik som kan tilltala folk i sin Sin melodiösa, sina melodiösa arrangemang det var svårt att få fram det där kände jag men jag tror ni förstår vad jag menar och några av de senare stora det här är ju stort i Tyskland det är stort i Sverige, Finland som exempelvis då finska Sonata Arctica som var ett power metal band och med högklasser de kom fram och i England har vi Dragon Force i Tyskland har vi Freedom Call och Gamma Ray och de här så att det är också en trend power metal lever fortfarande än idag Och en annan trend som kom fram här också som man ska plocka med det är ju goth metal, alltså gotisk metal och ett annat av mina favoritband faktiskt som jag inte pratar så mycket om i podden men ändå Paradise Lost kom ju fram och är någon form av grundare av, av goth metal, inte minst med sin platta Icon från 1993 och den följdes upp då av min favoritplatta med bandet Draconian Times 1995. De har fortsatt att leverera inom alla år men den är och finns ju fortfarande kvar som ett aktivt band i alla högsta grad. Men Paradise Lost är ändå lite mer deppig goth metal. Det finns ju betydligt mer pompösa, snygga, mäktiga arrangemang. Väldigt, väldigt många och det finns både amerikanska och det finns europeiska band. Och jag ska nämna några exempel bara vi har för att visa lite spridning på det hela. Så Paradise Lost som jag sa, de är från England. Lacuna Coil från Italien. Within Temptation och Epica är från Holland. Evanescence är från USA och slutligen då Nightwish är från Finland. Så det finns ju en väldig spridning på goth metal. 
Och med det sagt då så har vi knutit ihop säcken med ganska många genrer och ganska mycket olika trender också. Och det som man kan säga om hårdrocken är att den lever ju fortfarande i högrönslig välmåga, absolut. Alla dess olika grenar på det här enormt stora hårdrocksträdet då. Sin, sin olika liv och gör det både förtjänstfullt och välförtjänt. Så att hårdrocken är en stark musikgenre som, som lever väl vidare. Och med det sagt kommer vi komma in på det här avsnittets... Det är inte topp fem den här gången utan det är fem betraktelser om varför hårdrocken har sin den statusen har och vad jag anser det beror på till stor att hårdrocken är så pass livaktig och stor och uppskattad musikform för det är ju otroligt många metalhälsor ute i världen, så är det. Och jag startar upp de här fem betraktelserna med den, den första som då är att hårdrockens identitet som underground är på något vis... Den är fortfarande untouchable trots att hårdrocken är så pass stor. Man, I hela världen är hårdrocken uppskattad av väldigt, väldigt mycket folk. Men på något sätt så livnar det sig hårdrocken ändå på att vara lite underground. Att liksom, den, den anses ju inte rumsren fortfarande av så kallade fina kulturen. Liksom. Man kan göra reportage om alla möjliga artister och göra stor, stora inslag i nyhetssändningar om alla möjliga artister, mer eller mindre quasi-artister. Men när hårdrocken gör stora saker så är det väldigt, väldigt sällan som, som det nämns någonting om det. Man pratar bara om, om andra då, och stora skivsläpp och sådär. Och så hårdrocken lever ganska mycket på, får sin näring lite grann av att vara lite rebellisk fortfarande fast den är väldigt folklig också. Det är en sak som gör att hårdrocken liksom lever vidare och är så pass stark. Liksom. Det är fortfarande lite, det är lite inom stora situationstecken, lite missanpassat att lyssna på hårdrock. Om man lyssnar på den så kallade mainstream-publiken då. Den andra betraktelsen är ju att hårdrocksfansen är ju otroligt lojala. Lojaliteten som finns är väldigt, väldigt stor. Och det bitar sig inte minst av bland annat att skivförsäljningen som har fullständigt rasat ner i källaren har ju ändå på något sätt som jag pratat om förut. Hårdrocken har ju kanske fått lite mjukare fall. Hårdrockspubliken är mer lojal, köper fortfarande sina plattor. När fildelningen kom då så upplevde jag i alla fall som att hårdrocksfansen på något vis inte var lika frekventa då, även om i självfallet förekom jag inte naiv, det förstår jag ju. Men den väldigt lojal skara som hårdrocksbanden har som, som fans, man följer sina band, man åker och tittar på när de kommer på, på sina turnéer. Det är ingen slump att de stora festivalerna som har överlevt då, nu pratar jag i pre-corona då, är ju de stora hårdrocksfestivalerna i världen som, som lever gott liksom och får det här att gå runt på, gå runt på, ett, på ett bra sätt. Så lojaliteten som hårdrocksartisterna visar är ju väldigt, väldigt stor och viktig del i hårdrockens DNA. Och med det liksom, så liksom nästa två punkter krokar liksom i det här lite grann. Och den här stora nördigheten som hårdragsfansen har, det finns ju, jag är själv en sån. Jag är ju extrem nörd. Liksom. Det är, jag erkänner den första att erkänna det. Det är skimässor, det är eh, samlande av prylar, man kan samla på allting liksom från, eh, från helt vanliga eh, skivor då, ner till eh, kristomärken, dockor, eh, muggar, ölglas, sängkläder, Kepsar, skor, alkoholhaltiga drycker och så här kan fortsätta länge som helst. Det, det finns allt möjligt att köpa. Jag säger inte att det här liksom är någon form av coolisfaktor när vi är ganska liten kanske får köpa ett örunderlägg då med, med Aeromaiden på. Men ändå, så är det i alla fall. Jag har ju själv köpt olika prylar och tycker att det är lite roligt sådär. Samlar, samlar man in en stor i hårdragsvärlden och förutom det så är den här nördigheten som jag säger då. 
träffa en, en likasinnad och man kan sitta och prata en hel kväll eh, över en dörr eller två. Och man, eh, man öppnar många dörrar socialt bara man, man upptäcker att man, är, man har lyssnat på samma musik. Man, det finns ju hur mycket hårdokspoddar som helst att lyssna på och eh, böcker att läsa och det är otroligt stort. Nördigheten är enorm eh, enormt fascinerande. Så där har vi en sak till. Fansen är lojala men är också väldigt, väldigt nördiga. Och eh, för att fortsätta det här resonemanget så kommer vi in på den fjärde betraktelsen. Det är att identifieringen då med artisterna är ju en, oftast väldigt stark. Inom hårdrocken är det generellt så att man, man känner att många av de här artisterna kommer då från, har en vanlig bakgrund. Liksom, som kan vara på sitt sätt vanligt folk som man skulle kunna sitta ner och ta en bärs med. Och känna sig liksom lite bekväm då. Och, och de, de är väldigt öppna, ofta väldigt öppna med sina fans. De har mycket meets and greets och de avtar sig tid för sina support och sånt. Det finns alltid undantag, det finns kontraster. Eh, exempelvis för att ta några snabbt av Richard Blackmore och Yngve Malmsteen som är två jättesnabba exempel. Kanske inte de som direkt stannar för att ta sig en pratstund med ett fan alla gånger. Men jag vet generellt sett, jag ska inte peka på bara de två, det finns fler, men generellt sett så är hårdrocksartisterna befriande, fria ifrån divalater vill jag påstå. Och inte de här svåra konstnärstyper som ska vara svårtillgängliga och på något vis sätter upp sig själva på någon form av pedestal för att de är de här konstnärerna liksom, de är djupa och de är seriösa och de är inte som vem som helst. Det där finns inte särskilt mycket inom hårdrocken. Och det gör ju då att man får den här, som jag sa innan, lojala fansen och här. Det kommer ju av sig självt då. Och den femte och sista betraktelsen jag har det är den här generationsöverbryggande effekten som hårdrocken har. Man kan tydligt se liksom på valfri hårdrockskonsert eller på, på annat sätt just det här hur generationerna kan lyssna på samma musik och än en gång, jag tillhör själv dem och det är jag otroligt tacksam för som kan dela den här musiken med ja, inte bara min sambo men även då mina barn. Det är fantastiskt häftigt att kunna göra det och det är absolut inte ensam om det den här, det sprids, man, man tar med sig den här musiken in i nästa generation. Sen kan det vara lite olika band för all del. Som för med, många band hänger med också. De här riktigt stora finns ju faktiskt oftast med hela vägen även in i nästa generation. Och det gör också att hårrocken liksom fortfarande får näring och lever vidare även när åren går så att säga. Och det, det är ytterligare en betraktelse som jag tycker det påvisar hårrockens storhet. Alltså riktigt bra musik, den dör aldrig, den lever bara vidare liksom. Och det är fascinerande. Och med de här fem sista små betraktelserna då så har jag faktiskt kommit i mål med det här avsnittet. Jag hoppas att det har varit uppskattat. Det blir mycket fakta, det blir mycket prat, det blir mycket intensivt på de här minuterna. Men Ville hade en målsättning att komma i mål då med det här avsnittet inom inte allt för lång tid. Jag vill hålla på avsnitten på, på en schysst nivå. Jag har inte sitta rabbla i flera timmar, jag vill inte heller dela upp det här i flera avsnitt och försöka få igenom det på en och samma gång. Jag har säkert glömt jättemycket saker. Jag vet att det är några band jag inte har pratat om. Jag skulle kunna ha lagt en annan vinkel på det. Jag skulle kunna gjort på ett annat sätt. Men det här är min podd och jag har valt att göra det på det här sättet och jag hoppas att ni har uppskattat det. Vi hörs snart igen, mina vänner. Tack för att ni tog er tid att lyssna på det här avsnittet. Jag är otroligt tacksam och ödmjuk inför detta. Vi får se vad nästa avsnitt kommer att innehålla. Vi återkommer det vart efter. Här och nu vet jag inte vad nästa år kommer att bli. Det brukar ju vara så. Men oavsett det, så fram till dess fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!